0: tanıvarın 9. benimse hayattaki 27. bölümde herkese merhaba. Evet, yanlış duymadınız. Siz bu podcast'i dinlediğinizde biricik podcaster'ınız TC simülasyonunda 27. level'ı açmış olacak. <gülüyor> Öncelikle programa başlamadan önce Geçen 26 yılın muhasebesini yapacak olursam yeri geldi yıkılmadığımız ama ayakta da olmadığımız günler oldu. Yeri geldi hayatımızın San Marino milli futbol takımı tarafından yönetildiği günler oldu. Ama bir şekilde TC simülasyonunda 27. bölüme kadar geldik bence. Bu da Türkiye'de yaşayan biri için en büyük doğum günü hediyesi. Şaka bir yana 26. yaşımın bence en güzel olayı kesinlikle Daktilo 1984 ailesine katılmam ve bu podcast yapmaya başlamam oldu. Beni çok mutlu eden bir program umarım uzun bölümler boyunca size bu mutfaktan pişirdiğim gündemleri aktarmaya devam ederim diyorum ve fazla duygusallaşmadan bugünkü konumuza geçmek istiyorum. Bugün Burcu Narin ile birlikte Sivil toplumda toplumsal cinsiyet faktörünü pişireceğiz. O yüzden dövizlerinizi, en güzel afişlerinizi, zilli teflerinizi ve düdüklerinizi hazırlayın. Sizinle meydanlara iniyoruz. Mutfakta ne var başlıyor. Burcu hoş geldim. Merhaba.
1: Merhaba. Hoş bulduk.
0: Öncelikle seni tanımayan dinleyicilerimiz için kısaca senin sivil toplum geçmişini öğrenebilir miyiz?
1: Ben Burcu Nari, 20 yaşından beri, şu an 33 yaşındayım. Feminist hareketin içindeyim. E, hayatımın, yani 2015'e kadar diyeyim kendimi daha çok sosyalist ya da olarak tanımlıyordum. 2015'ten sonra yaşadığım dönüşüm nedeniyle kendimi liberal, sonra da olarak tanımlamaya başladım. Ama öyle veya böyle, 20 yaşından beri e, feminist hareketin içindeyim. <gülüyor>
0: Peki. E, Burcu, şimdi e, 20 yaşından beri feminist hareketin içinde biri olarak öncelikle sana şunu sorarak başlayayım. Türkiye'de e, şu anki sivil toplum mücadelesini nasıl görüyorsun? Özellikle feminist hareket içerisinde.
1: Tabii ki sivil toplum sadece muhaliflerden ibaret değil. Ama muhalif olmayan kanat hakkında da tabii ki çok bir şey söyleyemem. Çünkü içlerinde hiç bulunmadım. Ama e, feminist hareket için ya da LGBT hareketi için Konuşabilirim. Bence Türkiye gerçekten çok zorlu bir alan diyeyim. Hani Bütün dünyadaki sivil toplum açısından bakarsak e, elbette ki e, bizimle eş zorlukta e, şeyler yaşayan ülkeler de e, vardır. Ama ben batıyla kıyaslıyorum. E, o yüzden aslında durumumuzu çok kötü görmüyorum. Yani kötü olan şey ülkenin durumu. Sivil toplum değil. Ee, ve ben partilerden daha iyi muhalefet yapıldığını düşünüyorum. Bence son 10 yıllık feminizmin ve özellikle 8 Martların ya da işte yasaklanana kadar onur yürüyüşlerinin bu kadar gelişebilmesi ve feminizmin ya da işte homofobik ya da transfobik olmayan düşüncelerin bu kadar tabanda da ve gençlerde de karşılık bulabilmesi sivil toplumun başarısıdır diye görüyorum.
0: Şimdi Türkiye'deki feminist mücadeleye bakacak olursak aslında hani herkes çok yeni bir mücadele alanı olduğunu düşünüyor ama öyle değil. Türkiye'de kadın hareket Tanzimat döneminde başlamış. Hatta Tanzimat döneminde o zamanki kadınlar çok eşliliğe, kadınların eve hapsedilmesine karşı çıkmışlar. 1869 yılında çıkmış bir feminist dergi de var o zamanlarda. Hani şu an herkes feminizmi, yani herkes demeyeyim de çoğu insan hani feminizmi bir popülist söylem olarak görüyor ya, öyle değil. Feminizm 1910'larda yani Kurtuluş Savaşı'nda bile hani feminist kadınlar Sultanahmet mitingini örgütleyerek milli mücadeleye destekli bulunmuşlar, cephede savaşmışlar. Hani Türkiye'de çok yeni bir kavram değil. Ancak hani o zamanın şartlarına bakıldığında... Feminist mücadele sadece toplumdaki iyilik hareketi içinde yer buluyormuş kendine. Feministler toplumsal faaliyetlere katılıyormuş. İşte çocukları, hasta çocukları iyileştirme kampanyası, hasta kadınlara yardım kampanyası gibi o zamanlar etkin bir feminist mücadele yokmuş. Ama 1980'lere, 70'lere, 80'lere gelindiğinde Türkiye'de ilk defa feminist dalga ortaya çıkmaya başlamış. Bunun ilk örneği de sen de biliyorsundur İlerici Kadınlar Derneği. İlerici Kadınlar Derneği neredeyse Türkiye'nin e, 70'lerdeki ilk feminist yani ikinci dalga akımı içerisinde ilk feminist kadın topluluğu ve onlar gerçekten kadın emeğine sahip çıkmak için kadınların kamusal alanda var olmasını sağlayabilmek için meydanlara, alanlara çıkmışlar. İlk defa hani, kadınlar da vardır, kadın emeği de vardır diyerek hareket etmişler. Ama 80'lerden sonra darbe döneminde, hani da, o, o, o siyasi atmosferde Türkiye'de birazcık feminizm hareketi durulmuş gibi olmuş. Ondan sonra da 90'larda tekrar bir feminist mücadele başlamış. Ama bu sefer kadınlar sadece kamusal alanda varlık mücadelesi olarak değil, Cinsel istismara karşı çıkmak için, tacize karşı çıkmak için, çocuk istismarına karşı çıkmak için tam anlamıyla sokaklara, meydanlara dökülmüşler. Şimdi ben buradan yola çıkarak sana şunu da sormak istiyorum. Sence Türkiye'de şu an sahadaki feministlerle, STK'lardaki feministler farklı mı davranıyor yoksa sahadaki profille, derneklerin içindeki profil aynı mı?
1: Aslında birbiriyle eş, biraz az önce söylediklerini ekleme de yapabilir mi? Evet, ya feminizm tanzimat döneminden itibaren zaten fikir olarak e, etkileyen bir e, düşünce. Osmanlı'da Kadın Hareketi kitabında da zaten hani e, sanırım yani Türkçe yapılmış en ayrıntılı çalışma o zaten e, anlatır. E, orada aslında biraz e, yani feministler daha zümre olarak, daha sınıf olarak, daha üst sınıf. Fikirlerin ya da işte mesela oradaki o dönemki feministlere bakarsak eşlerinin devlette önemli görevler yapan e, ve işte batıyı görmüş özellikle Fransa'yı görmüş insanlar olduğunu görüyoruz. Oradaki fikirlerden e, etkilenmiş kişiler olduklarını görüyoruz ama e, senin söylediğin gibi aslında çok geç ama 70'lerden sonra yani 80'lerde yaşanan şey aslında daha biraz daha tabana yayılma e, durumuyken feminizmin yani artık o, halkın da halktan kadınların da artık e, feminizmin tanımaya başladığı dönemken geçirdiğimiz son 10 yıl ben hani 10 yıldayım hadi 15 yıl desek daha doğru olur. Son 15 yıl e, feminizmin gerçekten hani böyle tamamen tabana artık e, özümsediği ya da yaklaştığı vesaire bir e, dönemin içine e, girdik. E, burada şunu söyleyebilirim. E, son Ben e, son 15 yıla bizzat tanık olduğum için feminizm aslında daha çok kabul etmek gerek ki sosyal örgütler ve partiler ya da örgütler e, sayesinde gelişti yani sayesinde mi denir bilemiyorum ama ilk oralarda e, taban bulmaya başladılar ya da sendikalar içinde taban bulmaya başladılar ve özellikle işte kadın e, bu örgütlerde e, kadın e, örgütleri farklı olur yani kadınlar e, ve gençler ayrı örgütlenirler bu örgütlenmeler içinde o nedenle feminizmin daha işte rahat bir şekilde yayılması ve taban bulması daha kolay oldu. Ama sonradan bir ayrışma yaşandı bu e, sosyalist örgütlerle bir ayrışma yaşandığı söylenebilir. Bu demek değil ki günümüz Türkiye'sinde feminizm antikapitalist düşünceden uzaklaşmıştır. Hayır genel olarak antikapitalisttir Türkiye'deki feminist harekette Ama e, sosyalist örgütlerle bir kopuş yaşandı denebilir hala da e, sosyalist örgütlerin e, hani feminizmi işte Ortaklayan bazı şeyler olabilir ama bugün durum bu değil. Ee, gelelim sahaya aslında bugün büyük oranda STK'lar üzerinden ilerliyor her şey. Bu fon alan olsun olmayan olsun yani hiç fark etmez. Ee, bu sivil toplum kuruluşları, dernekler üzerinden ilerliyor ama illa dernekleşmesi gerekmiyor. Mesela göz ardı ettiğimiz e, bir kesim var. Mesela üniversitelerin e, kulüpleri, üniversite kulüpleri. İşte bu toplumsal cinsiyet kulübü olabilir ya hatta girişimcilik kulübü dahi olabilir. Buralarda da yine kadın özgürlükçü fikirlerin var olduğunu görüyoruz ve bu üniversitelerdeki yapılanmalar da çok önemli. Yani soruna gelirsek aslında bence bunlar birbirle eş yürüyorlar. Zaten şu an aslında hani feminist hareketin kendi doğası hani bir liberal olarak biraz daha bunun dışında kalsam da daha bireyci görünsem de kolektif. Kolektivist bir yapısı var. Dolayısıyla bir grubun içerisine dahil olma, bir yerde örgütlenme, o sosyalist gelenekten gelen örgütlenmenin önemi gibi düşünceler kadınları daha örgütlü olmaya itiyor. Feminist hareketi de daha örgütlü olmaya itiyor. Dolayısıyla ben bunu net olarak söyleyebilirim ki, bir kere daha belirtiyorum fon alsın almasın bir yerden maddi desteği olsun olmasın daha çok örgütlenmeler üzerinden platform olabilir, dernek olabilir, inisiyatif olabilir, girişim olabilir fark etmez. Bunlar üzerinden yürüyor çünkü çok, kadınların çoğu zaten örgütlü. Yani bireysel olanlar az.
0: Evet, şöyle bir şey var mesela ben dediklerine katılıyorum bir de şunları eklemek istiyorum. Dediğim gibi Türkiye'de sadece dernekleşmiş feminist kuruluşlar yok. Mesela cumartesi anneleri var. Onlar bir dernek değil, bir vakıf değil, bir erden fon almıyorlar ama hı hı. inanılmaz bir sivil toplum mücadelesi veriyorlar. Ve hepsi kendiliğinden bir araya gelmiş insanlar. Bir oluşum yıllardır neredeyse 25 yıldır Galatasaray Meydanı'nda çocuklarını arayan anneler bunlar. Hani bunları kimse bir araya getirip bir derneğin içine sokmadı. Onlar tamamen hani kendi haklarını savunabilmek için bir araya geldiler. De ben şunu eklemek istiyorum Burcu. Ben hani bu bölümü hazırlarken sivil toplum kuruluşlarındaki üye sayılarına baktığımda erkek sivil toplum üyesi sayısı %7 iken Türkiye'de kadın sivil toplum kuruluşu üye sayısı %1,65'te kalmış. Bu bana göre korkunç bir rakam. Kadınlar sadece feminist mücadelede değil... Hani diğer örgütlerde de girişimcilik derneklerinde, sanayiciler derneğinde ya da atıyorum en basitinden Türkiye Mimar Mühendisler Odalar Birliği TİMOB'ta bile bir kadın meclisi, bir kadın masası yok. Bu yüzden de kadınlar etkin olarak sivil toplum içinde yer alamıyor. Zaten hani birçok karma örgütte sen de biliyorsundur erkekler karar mercii organlarını ya da o verdikleri yetki organlarını kadınlarla paylaşmak istemiyor bu sendikalarda da var barolarda da var erkekler kesinlikle otoriteyi kadınlarla paylaşmak istemiyor bu da kadınların birçok alanda olduğu gibi sivil toplum alanında da geriye düşmesine sebep oluyor zaten hayata bir sıfır geriden başlamış gibi görülüyor kadınlar bir de üstüne üstlük hak arama mücadelesinde bile erkeklerin verdiği kararları uymak zorunda kalıyorlar. Hani kendileri karamelci olamıyor. Ha, çok çok nadir. Mesela ben hani şeyi takdir ediyorum. Türkiye Gazeteciler Sindikası'nın Kadın ve LGBT Komisyonu var. Orada kadın gazetecilerinde LGBT bireylerinde gayet bir ve hakları savunuluyor. Ama dediğim gibi barolar bir, Timop'ta özür dilerim e, böyle bir masa yok. Ya da benim bildiğim kadarıyla tabip odasında kadın hekimler meclisi yok. Ki bunlar son derece hani en Türkiye'de sivil toplum denince ilk akla gelen kuruluşlardan bazıları ama içlerinde kadınlarla ilgili ayrıca bir çalışma organı yok. De en basitinden hani şey bırakalım mimar mühendisleri, siyasi partilerin kadın kolları bile hani etkili bir kadın mücadelesi veremiyorlar. Onlar da bir sivil toplum kuruluşu ama onlar da erkeklerin gerisinde kalarak mücadelenin içinde Yer almaya çalışıyorlar.
1: Burada e, önemli bir şey noktaya değindiğini düşünüyorum. E, kadın kolları olsa dahi, kadın komisyonları olsa dahi e, ya da kadınların özneleştiği bir alan yaratılsa dahi kadınlar orada özneleşemeyebiliyorlar. Bu biraz o örgütlenmenin yapısıyla da ilgili. Alakalı olduğu için ufak bir e, anımı anlatmak istiyorum. E, bir e, örgütlenme ve bunların işte kadın... E, komisyonları vesaire var idi. isim verip rencide etmek istemiyorum kendilerini <gülüyor> ya da polemik <gülüyor> yaratmak. E, şimdi
0: Burada lütfen polemik yaratmayalım. Evet, <gülüyor> bizi, aynen, bu <gülüyor> bizi bu menşanın dışında bırakın. <gülüyor>
1: <gülüyor> yok yok isim vermeyeceğim. Kim olduğu asla anlaşılmayacak yani. Neyse e, gidip geliyorum böyle işte ofislerine böyle oranın e, yaşlı amcaları falan işte asla şey yıkamıyorlar. Ee, kendi yedikleri şeyleri yıkamıyorlar ya da içtikleri çayı yıkamıyorlar bir tane kadın var o yıkıyor ben zannettim ki burada o e, para alan bir insan hani orada çalıştırılan bir işçi zannettim kadını sonradan öğrendim ki kadın oradaki o, o abilerden birinin kardeşiymiş ve onu her gün o ofise çağırıyormuş ki milletin işte işlerini vesairesini yapsın diye böyle ve e, kadın da şikayetçiydi bu arada. Yani o dönem tepki göstermiştik bunu öğrendikten sonra herkes kendi işte şeyini yıkasın falan diye ve o zaman işte biz bu yaştan sonra şey mi yıkayacağız işte çay bardağı mı yıkayacağız diye tepki göstermişlerdi. Bu arada gerçekten bilindik bir örgütlenmeden bahsediyorum ve köklü bir örgütlenmeden bahsediyorum. Yani burada şey problem o kadar kronik ki yani o kadar kronik ki. Söylediğin gibi hani bir yerde bir kadın komisyonu vesaire olsa dahi ya da işte bir ayrı kadınların ya da LGBT'lerin e, özleneşecekleri alanlar olsa dahi e, şeyi görüyoruz. E, yani bir şekilde kadınların e, özleneşemediğini görüyoruz ve bunun aslında engellendiğini görüyoruz. Bence engellenmek kelimesini kullanabiliriz burada gördüğüm <gülüyor> deneyimlerime dayanarak e, ve e, şu da var ki. Özellikle karma örgüt tabii ki zaten hani feminist örgütler ve LGBT örgütler de zaten kadınlar ve LGBT'ler özne ama karma örgütlerde kadınların karşılaştığı birçok sorun var. Bir örgütsel problemler var. Bu cepte az önce anlattığım ev içi emeğin ofis içi emeğe dönüştürüldüğü bir durumdan bahsettim az önce. Sömürünün hani farklı bir ofise taşınmış yani artık ev içinden çıkıp onu geçiyorum. Bunun dışında... Kadınlar örgütlenmekten korkuyorlar özellikle muhafazakar yapı nedeniyle işte ailem duyar mı ya da ailem ne der İşte bu işin içine girersem özne olursam ailem nasıl karşılar ve benzeri şekilde endişeler var ailenin endişesi bunun yanında devlete karşı acaba işte en ufak bir şey yapanlar işte içeri alınıyor ben bunu yapsam acaba işte hani bir herhangi bir şekilde bir yaftalanır mıyım devlet tarafından yargılanır mıyım ve benzeri endişeler de var. Tabi bunu e, erkekler de yaşıyorlar elbette. E, ama kadınlar daha fazla yaşıyorlar çünkü kendi aile yapıları gereği. E, yetiştirilme zaten hani bunun e, birinci faktörlerinden de biri. Ama örgütlenme içerisindeki hani, problemlere tekrar e, dönersek biraz mış gibi yapıldığını düşünüyorum. Özellikle bu işte kadınların ayrı olarak özelleştiği örgütlerde de bir işte sayıyı tutturma, işte e, KOTA'yı tamamlamaya çalışma, bir sayı meselesi yani bir nitelik meselesi değil nicelik meselesine dönüştürdüklerini düşünüyorum. Ama bu demek değil ki bu komisyonlar olmasın vesaire demek değil tabii ki. E, sadece ba- benim gözlemlediğim böyle bir e, sayı ve niteliği aramama, niceliği öncelikleme gibi bir durum var. Karmalıklar'da. Evet
0: çok doğru söylüyorsun hazır konusu açılmış. Yani dediğin şeye de katılıyorum. Sadece muhafazakar kesimde değil. Çoğu kadın hani sadece karma tamam karma örgütlerde gene ismi direkt feminizmi ça- çağrıştırmayan örgütlere evet katılıyorlar ama toplumsal cinsiyette kendi haklarını savunmak için olan derneklere, vakıflara katılmaktan çekiniyorlar. Sadece Aile baskısından dolayı değil, çevre baskısından dolayı da çünkü çevre şey diyor, feminist olmuş erkek düşmanı. Mesela benim de şöyle e, yaşadığım şey var. Ben bir kere e, İzmir'de yaşadığım dönemde e, üye olduğum kadın platformunun eylemine katılmıştım. Yılbaşı günü e, gün, gündüz eyleme gittim. Akşam da arkadaşımın evinde yılbaşı partisi var. Orada e, Yılbaşı Partisi'nde nereden geldiğimi sordu. Ta, orada tanıştığım biri. Dedim ki böyle böyle eyleme gittim. Gidip mutfağa ev sahibine şey demiş. Ya tam feminist mi? O kıza demiş ki evet. Sonra döndü bana içeri geldi. Ve çocuk şunu söyledi direkt. Ya bir şey soracağım. Sen dedi kadın erkek mi dövüyorsun dedi. Dedim ki ne alakası var? Eyleme gitmişsin feministsin ya. Sen dedi şimdi erkek mi devriyorsun? Ben de işi gırgıra vurmak için dedim ki tabii dedim elimizde çivili sopalar veriyorlar. Biz dedim, cadde boyu dolaşıyoruz. Cadı yapar çibili. <gülüyor> vura, vura, ya. <gülüyor> vura vura dedim geziyoruz. Hani başlıyoruz dedim konak meydandan. Artık neresi denk gelirse bugün nereyi tarıyoruz bacalar diye. Çünkü hani feministsen Tamam bitti. Erkek düşmanısın sen. Hayatın geri kalanında evlenemezsin. Erkekler öcüdür. Allah'ım sen şimdi kendine de bakmazsın. Saçını başını da taramazsın. Neden? Erkek düşmanısın. Sanki saçlarımı taramak için bir erkeğe mecburmuşum gibi. Ama hani Türkiye'de böyle bir algı olduğu için kimse bu örgütlere yanaşmıyor dediğin şey çok doğru. Muhafazakarlar da hani acaba ailem görür mü? ailem ne der, hani tesettür, özellikle tesettürlü kadınlarda acaba hani ben tesettürlüyüm beni orada dışlarlar mı, yargılarlar mı korkusu oluyor?
1: Evet, katılıyorum. Bu şey aslında bu hani feministlere yönelik çirkin feminist, evde kalmış feminist ya da işte feministler evde kalmıştır diye de şey yapılabilir. İşte kadın düşmanları işte erkek, pardon kadın düşmanları demişim, erkek düşmanları vesaire gibi yaftalar aslında 19. yüzyıla dayanıyor ve o kadar eski bir argüman ki. Hani e, bugün e, kırılabilmesi aslında mümkün yani kırılmaya başlandı. E, ama su e, e, suprajetlere yönelik yapılan karikatürleri biliyorsundur mesela. O karikatürlere baktığında şey görüyorum. 2021 yılındayım ve hala daha bu argümanlara sarılan insanlar var. Feministlerin çirkin olduğu burada hani. Çirkinlik meselesi konu dışı bir mesele yani. Bu arada buna karşı şey argüman geliştirenler falan da oluyor. Ne diyeyim hani. İşte, hayır çirkin değiliz. Ya bu konu dışı. Yani bunu atman lazım. Bu, bu konuda konuşmaman lazım yani. Konu dışı çünkü. Ve hani birçok e, o argümanın aslında 19. yüzyılda e, daha ilk feministlere yönelt, yöneltildiğini görüyoruz. E, ve bu e, yargının hala daha devam edebilmesi de aslında bence tesadüfi değil. E, çünkü... E, Özellikle yani cisgender erkekler ya da işte erkeklik kültürüyle yoğrulmuş erkekler diyeyim daha doğru ifadeyle şey gibi görüyorlar. Mesela işte ya ben senin bulaşını yıkamayacağım dedim diyelim ki. Şey diyor ki sen... Rezalet. Senin, hani nasıl benim bulaşım? Ben senin abinim sen benim nasıl bulaşımı yıkamazsın? Sen ya orada kendi pisliğini yani başkasına temizletme meselesini mesele edinmeyip ee, o başkasına zorla temizletiyor olmasına biri karşı geldiğinde bunu kendi sınırlarına ihlal olarak görüyor. Çünkü erkeklik kadınların bedenlerini ve emeklerini kendi bedenlerinin ve varoluşlarının e, sınırlarına kadar genişletmiş durumda. yani Kadınların bedenleri bana ait, kadın emeği bana ait ve buna en ufak bir muhalif ses çıktığında da siz erkek düşmanı mısınız? sorusu geliyor. Hayır ben kendi sınırlarımı koruyorum. Ve bu hani sivil toplumun içerisinde bizim bu şu an gerçekten daha az olduğunu söyleyebilirim ama gerçekten son 15 yıl önce, 10 yıl önce o karma örgütler içerisine verdiğimiz mücadeleler mesela işte sendikada olan taciz olayı mesela 10, 10 yıl, 12, 13 yıl önce falan olmuştu mesela o taciz olayı mesela şeydir yani bugüne kadar bir sendikadaki bir taciz olayının ifşa edilmesi diye bir şey söz konusu olamıyor yani. Ama o zaman artık feminist mücadele de biraz devre başladığı için artık orada taciz meselesi ortaya konabiliyor ve kadınlar evet taciz uğradık diyebiliyorlar yani ve bu feminist feminist e, sivil toplumun aslında ve feminist hareketin sivil toplum derken sadece dernekleri kastetmiyorum tabii ki e, bütün girişimlerin başarısı.
0: Ya şöyle de bir şey var hani evet biz feministleri falan konuşuyoruz. Ama hani sivil toplumda belki de en çok çileyi çekenlerden biri de kesinlikle LGBT bireyler. Onların varlık mücadelesi, hani biz feministlerin verdiği varlık mücadelesi 2-3 misli zor. Hani bildiğin gibi onur yürüyüşünde günahkarlar yürüyor, lüt kavmi geçiyor istiklalden, cehennemlik olacağız. Hani Onlar orada kendi haklarını haykırmaya çalışıyorlar. Çıkıyor, amcanın biri diyor ki, Kumlar yüzünden cehenneme gideceğiz, başımıza taş yağacak. Bir kere niye hani onların sloganları yüzünden sen cehenneme gidesin? Hani birlikte mi işliyorsunuz günah karsıda? O günah birlikte mi işliyorsunuz be amca? Yani benim bildiğim kadarıyla hani her konun kendi bacağından değil mi? Toplu bir gidiş mi var araya? Ama hani or- ki kaldı ki o karma örgütle içerisinde de. Onların var olması daha çok rahatsız ediyor insanları. Ona burada eşcinsel var biraz daha hani temkinli yaklaşayım. Aman çok samimi olmayayım da ona ilgim var zannetmesin, adım çıkmasın, işte benimle konuşmasın. Aman yarın öbür gün başıma iş açılmasın. E ne oldu? Onları toplumdan etkileştirdim. Ama sorarsan, ben sivil toplum kuruluşunda hak odaklı çalışıyorum, haklarımızı savunuyorum. Ama bir yandan da başkasının hakkını gasp ediyorum. Bu diyorsun ki insana bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.
1: Ee, ben sivil toplumculuğa taşrada başladım. <gülüyor> Bunun sadece e, hani şöyle diyeyim hani e, bir şekilde bunu taşrada yaşayan insanlar anlayabilir. Çünkü İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de durum gerçekten çok farklı. Şimdi söylediğin yerden bir örnek vereceğim. Ben Balıkesir'di. Balıkesir'de bir, e, bu arada ben LGBT'yi bireyim ama e, LGBT mücadelesi içerisinde sivil toplum kuruluşları için daha çok feminist e, ayağında yer aldım. Hani. E, çok aktif rol almadım. E, birkaç e, iş vesaire yaptığım olmuştur, gönüllü iş yaptığım olmuştur ama çok aktif ro- rol almadım. Onu belirtmek istiyorum yani. LGBT öznesiyim ama LGBT mücadelesinin öznesi değilim. Ee, Balıkesir'deyken e, bir e, trans arkadaşımız vardı ve e, taşlandığı dahi oldu çarşıda yani görüldüğü anda hani, bir grup kişi takip etmiş ve taşlandığı dahi oldu e, o arkadaşla arkadaşlık ve e, bir arkadaşımızın e, abisi sokakta görüyor çok küçük olduğu için şehir eve geldiğinde arkadaşımızı dövüyor sen nasıl böyle insanlarla e, görüşürsün diye LGBT olmak politik bir şey Aynı zamanda LGBT'yi insanlarla aslında iletişim halinde olmak da politik bir şey. Yani o çemberin içinde olmak da politik bir şey. Orada arkadaşımız gerçekten büyük bir direniş sergilediğini düşünüyorum aile içinde. Ve gerçekten hayır o benim arkadaşım ve görüşmeye devam edeceğim istediğiniz kadar dövün dedi. Ama herkes bu direnişi de gösteremeyebilir. Hani öyle bir şey de yok. Ama yani burada şunu demeye çalışıyorum. Biraz hani senin dediğin noktaya da geleceğim. LGBT mücadelesi gerçekten hiç kimsenin elini tutmadan ilerledi, büyüdüğü bir mücadele oldu. Feministlerin e, ki o zaman LGBT'yi kapsayıcı değildi aslında, şu an öyle değil. Ama o dönemde feministlerin bir sosyalistlerle şey yapabilme, ortaklaşabilme imkanları olmuştu ama LGBT mücadelesi onunla da ortaklaşamadı. O kadar dışlanan bir mücadeleydi ve Kaos GL'nin işte 90'ların sonunda işte 3 kişiyle eylem yaptığını biliyoruz Onur Haftasında. Yani 3-4 kişiyle eylem yaptı ve bugün e, yasaklanmadan önce binlerce insan İstanbul'da eyleme katıldı. LGBT'yi olsun ya da olmasın. Yani bu mücadele gerçekten tırnaklarıyla e, getirilmiş bir mücadele. Bu noktaya getirilmiş bir mücadele. E, bugün feminist, e, yani feminist mücadeleyle tabii ki ortaklaşması mükemmel bir şey ama hikaye ayrı hikaye. Yani sivil toplumculuk anlamında bu iki hikayeyi ayırmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Doğru söylüyoruz ben yani dediklerine çok katılıyorum ki tamam ben de sivil topluma e, İzmir'de başladım İzmir'de hani görece bana kalırsa İzmirliler beni linçlemesin ama hani tam anlamıyla bir İstanbul gibi bir Ankara gibi çok büyük metropol bir şehir değil Evet e, çok güzel sivil toplum mücadeleleri var. Kesinlikle sahada çok iyiler. Ama İstanbul'a göre hani her şeyi birazcık geriden takip eden bir şehir oluyor haliyle. Hani ben orada mesela buca 8 Mart feminist gece yürüyüşüne katılmıştım mesela. Orada döviz taşıyan teyzelerden biri, teyze diyorum çünkü çok yaşı vardı. dövize şey yazmış. Patrikayayı yıkıp yerine brokoli tarlası dikeceğiz diye. Benim çok hoşuma gitti. Yanındaki kadın da döndü. Ona dedi ki, ya dedi ben de çok güzel limonlu brokoli yaparım biliyor musun? Ama dedi benim kocam hiç sevmez. O yüzden dedi evde hiç limonlu brokoli yapamam diye. Döviz taşıyan teyze bir döndü ve dedi ki çok affedersin de zıkkım yesin kocam. Şu an dedi kocanın sırası mı? Sekiz var. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu daha güzel konsept olur yalnız ha Bunu beğendim ben. Not ediyorum. Telifini <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> veriyorsan not ediyorum.
0: Tabii ki seve seve. Hani 8 Mart'ta dedi sırası mı kocanın dedi. Neyse sevmediğini. Hani teyzede bir de sahada hani hakkını savunmaya çıkmış feminist mücadele. Her alanda var Ev emeğine karşıyız ama bir yandan da hani öbürünü hani g'ye bağlamaya çalışıyor ve diyor ki Kocam da benim dimonlu brokoli hiç sevmem. Hani, lafım rev değil mi bu şimdi? Ama Türkiye'de hani feminist olayım ama bir yandan da çok olmayayım. Evde kocam var, çocuğum var. Benim ev içinde sorumluluğum, rolüm var. Ama aşırı feminist olmayayım da toplum dışı kalmayayım. Korkusu, baskısı da var. Ben sana şunu da sormak istiyorum son olarak. Sence kadınları ve LGBT bireyleri özellikle e, gel, sivil topluma katılmayan bireyleri nasıl sivil topluma çekebilir şu anki STK'lar nasıl bir politika izleyebilir ve ayrıca hani genel olarak karma örgütlerde de bu katılımı toplum içinde e, kadınların LGBT'lerin daha aktif bir şekilde seslerini duyurabilmesinin farklı yolları var mıdır?
1: E, bence var. Ee, şöyle birincisi ilk soruya cevap vereyim. Ee, biraz daha nasıl diyeyim örgütlenme üzerine düşünmeye yeni başladık aslında sivil toplum olarak. Onun öncesinde biraz daha böyle ya Marks Leninist örgütlenme diye geçen sosyalistlerden öğrenilen örgütlenme modeline yakın bir model seçiliyordu. Ya da tamamen hani ne diyeyim e, işte bir grup arkadaşın kendi arasında görev bölüşümü olarak e, tanımlanıyordu diyeyim. Ama Bugün biraz daha e, bir sivil toplum e, örgütü nasıl e, işte görev paylaşımı yapmalı nasıl ilerli bunlar çok önemli şeyler hani e, şey gibi görünebilir ama içerideki o e, örgütlenme düzgün olduğunda e, dışarıya yansıyan işler de çok daha fazla ve verimli ve iyi oluyor e, o, o nedenle e, bunu ta, çıktılarını da söyleyeyim hani madem ki bunu söyledim hani bunun çıktıları ne oluyor i̇şte, etkinlik organize edebilme yetisi işte daha fazla sosyal medyada sesini çıkarabilme ve daha fazla var olabilme yetisi ya da işte insanlarla iletişimin kuvvetlenmesi ve mesela sivil toplumda benim yıllardır karşılaştığım o son dönemde daha işte çözülmeye başladığını gördüğüm problem, insanlarla iletişim kurup o iletişimi hemen kesip hani iletişim sürekliliğini sağlamamak mesela o şey işte İş yapıp teşekkür ederim teşekkür ederim deyip hani yolları ayırıyor genelde insanlar ki bence hani bu süreklilik açısından çok olumsuz bir şey. Ve bizim şu anların biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorum bu konuda. Bunun gibi şeylere önem vermek yani aslında bu işin de bir şeyi var yani nasıl diyeyim bir mantığı var yani bu bir daha bir şey tekrar keşfetmemize gerek yok. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Hani ben buna gerçekten inanıyorum. Biraz gülerek söylesem de inanıyorum. Sivil toplumu geliştiren en büyük etkin AKP olduğunu düşünüyorum. AKP sayesinde bence birçok ülkedeki sivil toplum benzetim ağını ya da işte sivil toplum örgütlerinin çok fazla şey pratiği geliştirdiğini gördük yani resmen hayatta kalabilmek için şey halindeyiz sürekli çözüm buluyoruz hani böyle bir şey vardır ya hani insan zor durumda ortaya çıkarmış hani fikirler falan hani böyle bir şeyi yasaklıyor o yasaklıyorsa onu nasıl yapabiliriz soruyoruz işte bir şey engelliyor bir şeye böyle bir şey sokuyor falan onu nasıl çözebiliriz derken derken derken kendimizi artık böyle sorunları çok şey bir şekilde çözebilen böyle haline halinde bulduk yani. Öyle bir noktaya geldik gerçekten sivil toplum olarak. Ee, yani biraz konudan çıktı çıktım ama yani açıkçası bence hani en önemli şey var olmak ve görünür olmak. Ve görünür oldukça siz insanlar size alışıyorlar. Ve artık genç insanların kendilerine feminist demekten çekinmediklerini görmeye başladık mesela. Ee, bu çok önemli bir şey. Benim sahada gördüğüm bir şey. Artık kendilerine feminist diyorlar, ailelerine de. E, ne ile karşılaşırsa karşılaşsınlar ben feministim diyebiliyorlar ve bunu savunabiliyorlar. E, diğer e, soru ise hani e, genel olarak e, feminist hareket ve LGBT hareketi için rahatlıkla konuşabilirim. E, şey Dışarıdan bakıldığında insanlar şey sorusu geliyor. Hatta e, Kaos GL'ye zannediyorum bu soru sorulmuştu onlar da cevap vermişlerdi. Ya siz birleşsenize neden böyle bir sürü ayrı ayrı örgü, örgüt var. Hani birleşseniz daha güçlü olmaz mısınız? Hani bu biraz daha böyle aslında şey yani Leninist örgütlenme bakış açısı olduğu için böyle soruyorlar diye düşünüyorum. Sol gelenekten geldikleri için öyle soruyorlar muhtemelen. Ee, orada da şey cevabı vermişti ve onu biraz daha geliştireceğim o cevabı. Ya biz böyle ayrı ayrı çok güçlüyüz. Ayrı ayrı güçlüyüz. Ben hani dağıyı kaldırıyorum. Tam tersine feminist hareketteki o çeşitlilik e, LGBT mücadelesinin o çeşitlilik güçlü kılan şey oldu. Yani bir örgütün bir çatı örgütün varlığı değil, birbirinden farklı düşünen ya da farklı pratikleri olan farklı şeyler deneyimlemiş e, insanların hani bir araya geldiği ve farklı şekilde o örgütlenmeyi ilerlettikleri ya da farklı şekilde ifade ettikleri kendini ifade ettikleri bir al bir alanlar zinciri oluştu. Ve bakarsanız Türkiye'de yani 100 tane belki feminist örgüt vardır bilmiyorum çok fazla da LGBT örgüt var ve bu çok güzel bir şey bu çeşitlilik bu çeşitliğin artarak devam etmesi gerekiyor. Ne kadar e, çeşitli olursak, ne kadar farklı deneyimleri olan insanlara temas edebilirsek, e, o aslında önemli. Bir de tabii ki propaganda araçları var. Her fikrin propaganda aracı vardır ve bunlar için özellikle şu an en büyük gördüğüm eksikliği sorarsanız, hani bu kadar övdüm, övdüm, en büyük eksiklik. E, burada özellikle e, video kısmını çok yani video iletişimini çok az kullanıyoruz sosyal medyada. Tabii ki bu zor olmasından da kaynaklanıyor, video üretiminin zor olmasından. Ee, ama en azından işte bir kişinin kamera karşısına gelir, geçip bir şeyler anlatabilmesi de çok basit bir şey aslında. Ama hani ona karşın YouTube'u çok az kullanıyoruz. Ee, TikTok gibi bir gerçeklik var. Ee, Z kuşağının çok yoğun olarak kullandığı Türkiye'de. Ee, TikTok'u yok varsayıyoruz. Biz hani biraz daha Y kuşağı içip konuşuyoruz tabii. Hani daha uzağız o, o alana. Yani daha böyle video iletişimine daha e, kapalıyız gibi geliyor şu an. Ama o da değişir sanırım.
0: Peki. Ya ben de senin dediklerine bir ek yapacak olursam evet dediğine katılıyorum. Belki de sivil toplum kuruluşlarının en büyük eksikliği bu. Birazcık hani öz eleştiri yapalım. E, çuvaldızı kendimize batıralım. Ama hani değişiklikleri teknolojiye ayak uyduramıyoruz. Ben mesela pandeminin başlarında İstanbul onur yürüyüşünün dijital olarak düzenlenmesine bayılmıştım. Nefis, nefis bir etkinlik olmuştu. Orada belki hatırlıyorsundur sanal pankart düzenleme vardı. Seçtiğim düzergahta evet. avatara yürüyordu. Bence çok güzel bir şey bu. Özellikle böyle salgın hastalık döneminde illa er çıkıp me- evet, meydanlarda olmak yerine hani insanları gene bir araya getirmek ama çağı uydurarak getirmek çok güzel bir hareket. Bence sivil toplum kuruluşlarının böyle inaktif şeyleri takip etmesi ve devam ettirmesi gerekiyor. Burcu çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım en kısa sürede tekrarını pişiririz. katıldığım için çok memnun oldum.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Evet, mutfaktan ne varım. Bir bölümünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yeni konukları ve yeni gündemleri pişireceğimiz günlerde görüşmek üzere.